0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos refletirmos juntos a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe neste que é o domingo em que celebramos a solenidade de todos os santos. Você sabe que no calendário da Igreja Universal o dia de todos os santos é o dia 1 de novembro, mas aqui no Brasil, porque nós não temos o feriado, este, esta solenidade ela é transferida para o domingo seguinte, então, 7 de novembro, estamos aí celebrando todos os santos este ano. É, primeiro, a gente precisa entender quem são estes santos que nós estamos celebrando, ou seja, nós estamos falando daquelas pessoas que já estão no céu. É exatamente aquilo que nos recorda o livro do Apocalipse, a primeira leitura, ou seja, esta visão extraordinária dos santos na glória do céu. O Apocalipse fala dos santos do Antigo Testamento e dos santos do Novo Testamento. A primeira visão que aparece é dos santos do Antigo Testamento. Ele diz assim: Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o livro do Apocalipse vai e enumera né, todas estas tribos. Né, 12 mil de cada tribo. Cada uma das 12 tribos. 12 vezes 12, né, 144 mil. O que é que significa isso? Significa que os santos do Antigo Testamento foram poucos. Né, porque, claro, as pessoas que chegaram à santidade, chegaram à salvação antes da vinda de Cristo não foram tão numerosas assim. Acontece, porém, que logo em seguida, depois de fazer o número daqueles santos que eram os santos do Antigo Testamento, o livro do Apocalipse nos coloca diante daqueles que são os santos do Novo Testamento, aqueles que vieram depois da vinda de Cristo, depois que a Igreja foi instaurada com a pregação do Evangelho, com os sacramentos, né? com o sacerdócio católico. Pois bem ele diz, depois disso eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas e ninguém podia contar. Então Vejam só, uma multidão que ninguém podia contar. Então, aqui, para nós uma grande esperança, nós enxergarmos, nós vermos que, pelo menos naquilo que é o projeto de Deus para é, a glória da Igreja na eternidade, haverá Realmente, uma multidão de santos. E é esta multidão que nós estamos celebrando nessa solenidade de Todos os Santos. Santos que jamais serão conhecidos aqui na terra pela sua santidade. Ou seja, santos que não foram canonizados, santos que viveram é, nos, nas tarefas mais humildes, nos lugares mais escondidos. Santos que ninguém deu bola né? e que, no entanto, no céu são gloriosos no céu alcançaram uma verdadeira santidade. Aí você vai perguntar: mas padre, é, e como é que faz então não é, para se ser santo? E aqui está o verdadeiro é, ensinamento que nós é, poderíamos colher neste domingo, ou seja, nesse domingo nós celebramos todos os santos, celebramos o fato de que tem uma multidão de amigos no céu que intercedem por nós, que estão juntos de nós, essa é a comunhão dos santos, damos glória a Deus por isso, mas ao mesmo tempo também nós queremos pedir a Deus a graça de um dia alcançarmos essa santidade que Ele propõe para nós. Mas o que é esta santidade? Pois bem, a segunda leitura, que é da primeira carta de São João, nos diz que essa santidade consiste em sermos filhos de Deus e esta realidade de ser filho de Deus consiste no seguinte, vejam o versículo segundo, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos, sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é". Então a santidade consiste na união a Jesus, estar unidos a Jesus para sermos semelhantes a ele. É importante a gente enxergar isso, por quê? Ao celebrarmos todos os santos, quando a gente fala a palavra santo, as pessoas tendem a ter uma visão moralista da santidade. Ou seja, ah, santos são aqueles que cumpriram os mandamentos. É verdade, os santos cumpriram os mandamentos. Mas dizer isso é dizer muito pouco. Ou seja, os santos foram as pessoas que realmente se uniram a Jesus. E aqui a gente precisa entender isto exatamente para que. A gente possa desencalhar, né? Ou seja, você que ouve que nós somos chamados à santidade, né? Você que talvez sinta até um desejo de ser santo, você talvez se sinta um pouco frustrado. Por quê? Porque você diz assim: Poxa vida, mas é tão difícil. Eu tento, mas como que eu vou alcançar essa santidade? Bom primeira dificuldade para alcançar a santidade é que as pessoas não sabem o que é a santidade, essa é a primeira barreira, essa é a primeira primeiríssima barreira, as pessoas não sabem em que consiste a santidade, elas acham que a santidade consiste num esforço humano de seguir meticulosamente os mandamentos e depois, com as nossas virtudes humanas, nós alcançarmos não é, um grau de perfeição e de santidade com nossas próprias forças e aí nós somos santos. Depois desse grande esforço humano, nós conseguimos construir a santidade, mas isso não é a santidade, isso é uma torre de Babel, ou seja, os antigos, conta o livro do Gênesis, eles quiseram com suas próprias forças construir uma torre para chegar no céu, com suas próprias forças, com seus com suas virtudes, poderíamos dizer assim. E no entanto, o resultado disso, né, desta soberba do homem querer se erguer até a altura de Deus, foi a confusão e a destruição. Então como é que a gente faz para ser santo? Bom, a primeira coisa nós precisamos entender que a fonte da santidade é Jesus. É por isso que houve poucos santos no Antigo Testamento, porque Jesus não tinha ainda vindo e somente aqueles que entraram em contato com a promessa do Cristo que vinha, que creram e foram fiéis a ela é que alcançaram a santidade. É por isso que no Novo Testamento existem muitíssimos santos, porque porque Jesus, fonte da santidade, se dá mais facilmente para aqueles que já o conhecem, porque sabem que Deus se encarnou e veio no nosso meio, mas não somente, também porque nós temos os sacramentos, nós temos os meios de salvação e de santificação mais acessíveis, mais próximos de nós. Então, a primeira barreira que a gente tem que tirar que atrapalha a gente alcançar a santidade é o fato da gente ter um conceito falso de santidade. A santidade não é simplesmente um esforço humano, é um esforço humano também, mas a santidade é, sobretudo, Jesus que vem até nós, é nós nos unirmos a Ele. A santidade, a gente poderia dizer numa palavra, é a união com Jesus, essa união que inicia aqui na Terra mas que será perfeita lá no céu. E aí a gente começa a enxergar um segundo ponto, que esta santidade, esta união com Jesus ela pode ser realizada de uma forma mais generosa ou de uma forma meio preguiçosa. Ou seja, você vai se unir a Jesus, Ser santo. Mas você chega até ele, como aquele jovem rico que diz assim: Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no Reino dos Céus? Jesus disse: siga os mandamentos. Ah, mas isso eu já faço. Ou seja, se o jovem rico fosse um católico dos dias de hoje, ele poderia dizer: Ó, oh, eu já vou à missa aos domingos, eu rezo meu texto todos os dias, me confesso com frequência. Pago meu dízimo, cumpro meus deveres com a minha família, cumpro meus deveres profissionais de estado de vida. Eu faço tudo direitinho. O que a regra está pedindo, eu estou fazendo. Pronto, acabou. Não tenho pecado. Essa pessoa, ela vai até se confessar. Quando vai se confessar, ele não tem muita coisa para apresentar, né? Ou seja, vai lá na confissão e não sabe nem o que dizer direito, porque, poxa vida. Eu não tenho pecados para apresentar, pecados graves, tem imperfeições, aqueles, é, aqueles deslizes pequenos do dia a dia, a pessoa não sabe nem como confessar, examina, examina a consciência e não encontra um grande pecado. Para o maior par das pessoas, se você fosse lá se confessar e não encontrasse pecado para confessar, o que você diria? Nossa, eu já sou santo! isso aqui é um conceito errado de santidade. Sabe por quê? Se você parou de pecar, isso só significa que você está em estaca zero, isso só significa que você zerou a conta, entre aspas, ou seja, <risos> você parou de ofender a Deus. Mas santidade não é isso, a santidade, supõe que você parou de ofender a Deus, é claro, supõe que você segue os mandamentos, é claro, supõe que você parou de pecar, é claro, mas a santidade é, na realidade, a união de amor com Jesus. É próprio do amor querer-se unir à pessoa amada, unir a nossa vontade a Jesus e unir generosamente. O jovem rico chega lá e diz para Jesus: Eu já cumpro os mandamentos. Jesus então diz: Então, está faltando uma coisa para você ser santo, para você ser perfeito, para alcançar a santidade. Não faça somente aquilo que é obrigatório. Faça aquilo que ninguém te obriga. Seja generoso. Entregue sua vida generosamente. E aí, nós vemos que o caminho da santidade, então se apresenta como algo que as pessoas não querem seguir, eis aí a miséria. A gente quer ser santo, mas não quer pagar o preço de ser santo, porque para ser santo você não pode cumprir somente suas obrigações, você tem que fazer aquilo que você não é obrigado, você tem que fazer generosamente, você tem que ser generoso, dar aquilo que o mandamento não pede, mas que você quer dar na generosidade do seu coração. Então, vejam só, nós estamos aqui vendo como que a gente faz para ser santo. Primeira dificuldade, já vimos, as pessoas não são santas porque não sabem o que é a santidade. As pessoas acham que a santidade é parar de pecar, mas a santidade não é isto. A santidade é, claro, parar de pecar, mas, sobretudo, a santidade é se unir com amor, generoso a Jesus, que na ação do Espírito Santo nos transforma para sermos semelhantes a Ele, ou seja, ser semelhante àquele que nós vemos agora pela fé e veremos face a face no céu. É assim que são os santos. Bom, a primeira dificuldade, as pessoas não sabem o que é ser santo. E a segunda dificuldade, nós também já vimos, uma vez que a pessoa sabe o que é ser santo, bom, aí ela não é generosa, ela quer fazer só o que é obrigado. Vamos supor, se eu sou padre, ah, eu rezo a minha missa diária, eu rezo a minha liturgia das horas, rezo o terço, faço a minha visita ao Santíssimo Sacramento e boa noite cumpro minhas obrigações. Quando os fiéis vêm, eu atendo. Sou um padre exemplar, sim, mas não vai ser santo nunca. Por quê? Porque o santo não cumpre só os seus deveres. O santo ele é generoso, o santo faz o que ninguém está pedindo que ele faça, o santo faz aquilo que verdadeiramente é o dar tudo aos pobres. Que Jesus pede ao jovem rico. E tem alguma coisa que Deus está pedindo para você. E você, miseravelmente, não está querendo entregar. Né? E aqui a gente vê que as pessoas então são tomadas por uma doença. Uma doença que atrapalha o caminho da santidade. É chamada assídia. É assídia aquela tristeza que invadiu o jovem rico. A palavra assídia talvez você nunca tinha ouvido na sua vida, mas ela descreve bem o que é a tristeza do jovem rico, o que é assídia. a sídia? A é uma mistura de tristeza com preguiça, não sem um certo ressentimentozinho, não sem uma certa raivinha com Deus, não é? exatamente essa coisa de que Deus vai e me pede a generosidade e a pessoa fica meio raivosa, fica meio chateada com Deus. Nossa, mas para que ele foi pedir isso? Não podia me deixar em paz? Não pode ser do meu jeito? Por que, é que tem que ser do seu jeito? Por que, é que tem que ser do jeito de Deus? Meus queridos, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus quer o nosso bem, e por isso ele nos pede, nos pede tudo. Porque ele quer que nós sejamos totalmente felizes. Você não quer ser feliz somente 70%. Você quer ser feliz 100%. Então, entregue tudo. Então, para concluir essa nossa homilia, então vou dar algumas dicas de como é que nós podemos é, trilhar esse caminho da santidade. Bom, primeiro ponto. O primeiro ponto que a gente tem que é, buscar verdadeiramente é a base do edifício, a base do edifício da santidade são as duas virtudes fundamentais da fé e da humildade, sem isso não se vai para frente, você precisa verdadeiramente ter fé em Deus, pedir mais fé ter uma vida de oração em que você pede mais fé e colocar-se diante de Deus na humildade, como aquele que tudo recebe. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar o caminho da santidade, ele disse: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vejam que coisa! Se nós queremos nos unir a Deus, o caminho para a união com Deus. Jesus diz: "Aprendei de mim, que sou manso e de coração." Por que é Que Jesus nos ensina que o caminho é esta humildade de coração. Porque a soberba de Satanás é que o afastou. Satanás desconfiou de Deus. Deus disse: "Olha, cumpra aqui meu mandamento." Satanás não quis disse, não servirei, e assim soberbo se precipitou no inferno. Ao contrário, a Maria, a Mãe Santíssima, disse, eis aqui a serva do Senhor, obedeceu, creu, ela creu na palavra do anjo, bem-aventurada aquela que acreditou, aquela que teve fé, eis aqui a escrava do Senhor, humilde. É assim que nós abrimos a porta da nossa vida, tendo fé e sendo humilde, pedindo a fé e a humildade, se humilhando diante de Deus e tendo fé nele, se você não está em estado de graça, comece a lutar para obedecer os mandamentos. Claro, isso ainda não é a santidade, mas é fundamental que você tenha cada vez mais fé e vá se livrando dos pecados mortais vá se livrando dos pecados veniais e isto cada vez mais numa mansidão, uma docilidade, como uma criancinha que se entrega nos braços de Deus. Vejam, a santidade, como eu disse, não é uma obra meramente humana, claro, tem algo que você precisa fazer, mas ela é, sobretudo, uma obra de Deus é você se unir a Jesus, é Jesus quem vai fazer essa santidade, é por isso que a primeira coisa da santidade que Jesus nos coloca no Sermão da Montanha, que é o evangelho desse domingo, é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é esse pobre? O pobre em espírito é aquele que tem essas duas virtudes, a fé e a humildade, aquele que verdadeiramente se rebaixa diante de Deus e confiante nele, Deus é minha única riqueza. Você vai caminhando e então em estado de graça, com esta buscando esta humildade esta mansidão, eu então dou a você a dica do caminho de ouro, esta via regia esta via de ouro para a santidade que é a Eucaristia. Um santo recente beatificado pela Igreja, um jovem chamado Carlo Acutis, ele dizia que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Pois bem, não é somente a autoestrada do Carlo Acutis, é de todos nós. Comungar bem, comungar generosamente, comungar frequentemente como um lugar cheio de piedade aderir a nosso senhor com um coração né, manso e humilde a divina eucaristia ela é uma promessa de deus que nos dá a união com cristo Lembra que o princípio da santidade é a união com Jesus? Então se você começar comungando fervorosamente todos os dias, você terá uma união cada vez maior com Jesus. Viva para isso. Muitos santos viveram disto, ou seja, viviam o seu dia dividido em duas partes. Na primeira parte do dia, ele se preparava para comungar, na segunda parte do dia, a ação de graças pela comunhão recebida. Se você dividir o seu dia nessas duas partes, seria uma maravilha. Vamos supor que você vá à missa de manhã, pois bem, comungou, então você passa toda a parte da manhã em ação de graças pela comunhão recebida. Depois, lá de tarde, você começa a se preparar para a comunhão que você vai receber no dia seguinte. E Essa busca da união com Jesus é que nós iremos seguir um caminho onde Ele vai nos pedindo atos cada vez mais generosos. Vá aos poucos, vá crescendo organicamente neste caminho de santidade. Meus queridos, nessa solenidade de todos os santos, nós, católicos, estamos celebrando um grande mistério, o um mistério de amor de Deus que quer que nós participemos no céu da Sua felicidade, a felicidade que Deus quer nos dar não é simplesmente uma felicidade humana, nem uma felicidade humana melhorada, ela é sobrenatural, é participarmos da vida do próprio Deus. Isso não é possível fazer se Deus não vier ao nosso encontro, se Ele não vier ao nosso encontro, não vier nos ajudar, nós nunca alcançaremos, então, Ele quer, Ele está nos dando essa possibilidade de nós alcançarmos, é? alcançarmos esta vida de amor, a vida Dele, ele vem, então mansos e humildes de coração, seguindo os mandamentos, vamos ser generosos e usar o caminho da divina e santa Eucaristia como nossa autoestrada para o céu. Quero concluir esse programa Testemunho de Fé fazendo para você um convite, né, todo especial, que esta semana nós no site padepauloricardo.org iremos lançar um novo curso sobre a Divina Eucaristia. Dia 9 de novembro as aulas estarão disponíveis e você acesse o nosso site padrepauloricardo.org e faça lá a sua inscrição. Eu espero você para nós conhecermos cada vez mais este, este que é o caminho da santidade, a Divina e Santa Eucaristia. Deus abençoe você. E lhe conceda a graça de uma mudança de vida no caminho da santidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.